Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Aliás, um dos episódios mais legais da temporada. Isso porque quando eu comecei a trocar ideia com o Bruno, a gente mal acreditou na afinidade que a gente tem, tanto de referências literárias quanto de perspectivas sobre a vida. Né? E assim, quando você está há muito tempo dentro desse caminho de magia, de espiritualidade, são tantos autores, são tantas ordens, são tantos sistemas diferentes que a gente vai segmentando a nossa visão de mundo e é difícil encontrar pessoas com as quais a gente possa né, compartilhar muito daquilo que a gente pensa, muito daquilo que a gente né, sente e, e, e essa afinidade que surgiu entre eu e o Bruno foi muito impressionante porque a gente terminou a gravação e a gente continuou trocando ideia mais uma cota e começamos assim, a ficar impressionadíssimo com é, a identificação que um e o outro tem. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito. Lógico que existem assim, particularidades, né? que é o que, que é, define os nossos caminhos, que é o que define né, a nossa postura no mundo, mas eu acho que vocês vão apreciar bastante né? a sabedoria, né? o conhecimento, a erudição e a gentileza desse cara dentro desse papo. Né? Então é, é um episódio aí especial E bom, a gente já está indo para a segunda edição do Pais Abertos do Ano né? A gente falou primeiro de calendário mágico Agora a gente vai falar sobre elementais e encantados E aí, esses encantados eles são também os encantados de Umbanda e Candomblé A gente deve passar né, pelo conceito disso dentro da literatura né? Falar um pouquinho de João Guimarães Rosa Mas a gente vai falar também sobre os elementais Desde os clássicos, né? silfos, ondinas... É... Gnomos, salamandras, né? A gente vai falar também de outros tipos de elementais que não são listados dentro da literatura mágica, mas a gente vai falar também sobre esses contatos que a gente tem, às vezes, na contemplação de local de poder, tipo o espírito da montanha, do lago, da pedra, né? E isso também vai abrir espaço para que a gente possa falar no nosso Páginas Abertas de abril, né? Então, o posterior, a terceira edição desse ano, é quando a gente for falar de é, objetos de poder e armas mágicas. Porque dentro da consagração de alguns objetos, a gente instila um elemental artificial ali, né? Então, a partir dessa consagração, aquela arma passa a ter vida. E aí, primeiro, para a gente falar dessa vida artificial, a gente tem que falar dessas, dessa vida orgânica, etérica, que existe né, na natureza, e, ou melhor, na natureza não, né, no mundo natural ao nosso redor. Então, bom, você tem relatos com elementais e encantados? Manda pra gente lá no DDD 31975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br esses relatos podem ser 
tanto de histórias de fato que aconteceu com você, que você presenciou, que você né, escutou, é, quanto também né, definições dos conceitos, né, o entendimento que se tem né, e as dúvidas vocês podem mandar lá no chat no dia da live, a gente vai ter essa live então no dia 1 de março e bom, se você gosta do Diário Mágico, quer ver a gente continuar acontecendo, é, considere se tornar um apoiador lá no apoia.se barra Diário Mágico, qualquer categoria de apoio, qualquer valor, você já se torna membro do nosso grupo fechado e vai poder corroborar conosco e ó, a gente tá marcando um encontrinho presencial aí, quem sabe não seja a oportunidade da gente se dar um abraço pessoalmente, trocar uma ideia, falar de coisas que não podem ir ao ar, <risos> mas vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Cara, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico alguém que eu tava querendo conversar há muito tempo, que é o Frater Pelicano, lá da roupa Livros de Ocultismo. E, Frater, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Né? Que legal. Nossa, eu que agradeço aí estar participando desse projeto do Diário Mágico. É, sim, é realmente uma honra poder estar participando desse projeto tão bonito que tem trazido aí conhecimento para tantas pessoas e dado espaço né, para buscadores que estão trabalhando no desenvolvimento da consciência. Pô, nossa, que massa, cara. A gente estava conversando aqui em off e eu falei que é, eu me identifico muito com é, as resenhas que você posta, mas assim, principalmente com a seleção de títulos. Assim, é, é, né, é, 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 é muito parecido com os meus interesses e eu vou ter a oportunidade de fazer algumas perguntas, mas é, eu, eu entendo mais ou menos onde que é, os nossos gostos e, e, e interesses e referências eles se, é, se encontram. Mas antes né, da gente entrar nisso de fato, eu gosto sempre de começar com o convidado perguntando assim, como é que é a história dele com magia, com espiritualidade, se isso vem de família ou se não, ou se tipo, tem algum tipo de transformação ali na adolescência. Como é que é a sua história, Frater? É, que legal. Bom, vamos... Vou tentar fazer um resumo, porque afinal de contas são 25 anos já, né? Nessa, <risos> Legal. Nessa jornada. Sim. Quando eu tinha, quando eu tinha 15 anos, né, foi quando eu entrei na senda que eu comecei a estudar e a pesquisar é, a ciência do ocultismo. Eu era de uma turma bem alternativa, todo mundo roqueiro, e aí a gente sempre ia para umas chácaras, fazia acampamento, enfim. Aquela turma de adolescente, né? De, 20 adolescentes, sabe, que estavam sempre juntos. E aí tinha uma pessoa que eu brinco que ele foi um dos meus primeiros mestres, apesar de ter uma vida bem conturbada, sabe? Uhum. É, mas ele, ele já estudava magia, é, uma pessoa que teve aí muitas sombras durante a sua jornada, mas eu sou muito grato porque por duas, dois momentos ele afetou a minha jornada de uma forma muito positiva. E o primeiro momento foi nessa nessa viagem que a gente fez, que algum um grupo de, de, de uma parte desse grupo de adolescentes saíram dos jovens e foram fazer um ritual de magia e me deixaram de fora. 
não me convidaram, meio que, sabe? Fizeram uma panelinha ali, eram umas cinco ou seis pessoas, e eles foram fazer um ritual de magia e voltaram transformados. Assim, né? Eita! E aquilo foi muito interessante, porque, assim, lógico que eles vão voltar transtornados. A gente estava bebendo, tinha algo ouvido, enfim, todas as uhum. loucuras que os adolescentes fazem. Sim. Mas por que que pra mim foi tão importante? Porque o fato deles terem me excluído fez com que aquilo mexesse comigo. Uhum. E aí eu lembro que quando a gente voltou pra Sul de Brasília, eu voltei pra Brasília, eu fiquei um pouco revoltado, né? Eu falei, cara, por que, que me deixaram de fora? Fui ao Sebo e lá eu comprei meus dois primeiros livros, que é o Formulário de Alta Magia, do PV Piob, tá, e as sim. Cartas de São Cipriano. Uhum. E aí, desde então, eu nunca mais parei. É por isso que eu, <risos> eu, eu, eu tenho uma coleção hoje aí, uma biblioteca que deve ter em torno de 600 exemplares. Uau, legal. Alguma coisa assim. Tá. E, e alguns livros muito raros, porque eu sempre estive, e aí eu nunca parei. Sempre estive ah. estudando alguma vertente, alguma coisa, então foi ali que tudo começou. Né? Foi graças a essa excusa. Uau. Cara, e, e, e bom, é, é, uma, é uma dúvida que ela é meio boba, mas assim, essas pessoas da época, elas continuaram usando magia? Não. Um deles, que, que, esse rapaz que, é, que, é, que liderou, uhum. ele, ele teve uma vida bem conturbada. Eu encontrei Sim. com ele alguns anos atrás, ele teve um problema com vício em crack, enfim, Nossa. ele teve um. Mas quando eu encontrei ele, foi ele que falou da. Eu já conhecia, mas foi ele que falou da Rosa Cruz pra mim. Por isso que eu digo okay. que ele teve dois momentos muito importantes na minha vida. Sim. Porque aí eu fui à casa dele. E assim, a gente era amigo de adolescente, né? Então uhum. eu não tava. Mas assim, aí fui na casa dele, na época eu ainda tomava álcool, a gente tava bebendo um pouco de vodka, conversando, e aí ele me falou da, da Rosa Cruz, que ele tinha se afiliado. Olha. Mas os outros todos seguiram, abandonaram. Né? Sim. Então, e ele desapareceu. Então eu não sei o que, que é, não sei nem se uhum. que esteja vivo e esteja bem, tá? Mas assim, <risos> não sei o que, 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 que se aconteceu com ele. Mas assim, nenhum deles continuou. É engraçado, né? Porque é, eu tenho essa impressão de que quem flerta com o culto assim, é, muito cedo e de forma inadvertida é, não, não tende a continuar o caminho, seja pelas decepções ou pelos traumas, é, ou seja pela falta de disciplina, né? É, não sei, eu, 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 eu tenho uma experiência assim de que eu era muito cuidadoso até eu de fato começar a pegar no tranco e tinha algumas pessoas ao redor que eram um pouco mais... É, audazes ou ousadas por assim dizer <risos> tem, tem dois fatores né? um é que isso é comum a todos nós quando a gente entra nessa via muito jovem, quem entra nessa via muito jovem e algumas pessoas mais velhas também elas entram com uma expectativa um pouco fantasiosa do que é o caminho do ocultismo então a gente meio que entra achando que vai virar um super poder que vai ser voando que vai pegar a pasta de banha de carneiro, passar um, um <risos> pedaço de carvalho, vai sentar e vai sair voando. Sim. E, e essas decepções, porque quando você começa a ver o que, que é o verdadeiro trabalho, que é o despir-se né, de si mesmo e conhecer o seu ego, as suas, 
nem todo mundo quer. É muito mais legal ficar olhando aqueles símbolos diferentes, tudo isso, uhum. do que de fato entrar na via. A via é dura. Eu sempre Sim. falo assim, tem muita gente que brinca de entrar no caminho porque é mais fácil ficar naquele gostosinho bom. Faz um uhum. ritualzinho aqui, faz um ritualzinho ali, aí faz não sei o que, e fica na, na superficialidade. Então, essas pessoas... E aí o segundo ponto são as pessoas que elas naturalmente são eliminadas da egrégora, né? <risos> porque não tiveram respeito. Sim. E o, o terceiro ponto é o que você falou, é a falta de disciplina. E aí tem sempre aquela coisa de, tipo assim, a pessoa ela pode sair de uma via iniciática, mas ainda assim não sair da prática do ocultismo e acabar caindo em algumas egrégoras estranhas e, e mal formatadas, por assim dizer, né? <risos> Para você acertar, você tem que errar. Sim. Então, eu acredito que todo mundo que passou muito tempo, que passa muito tempo nessa busca, e eu tive momentos que eu abandonei ela durante uns dois anos, assim, continuava lendo o livro, fazia uma prática de meditação, mas assim, eu tava num viés muito mais é, cético e muito desconectado, mas assim... Todo mundo que entra em contato com essas, nessa jornada que está buscando vai cair em alguns becos sem saída. Legal. Então, assim, é, pode ser que você vá para uma via, para uma ordem que, de repente, ela não está ligada à círcula, que é a, a corrente dourada, ou seja, que a tradição esteja viva. Mas você vai aprender muita coisa lá. Tem muita coisa Legal. bonita em todo... É, em todos os lugares você pode encontrar mesmo nos lugares mais é, perdidos você vai encontrar coisas que vão te ajudar eu brinco que o topo da montanha é um só só que tem alguns caminhos que te levam só até a metade da montanha e você tem que mudar de rota que legal, né? que analogia linda então, é, porque você vai encontrar, então, entrar nesses caminhos errados eu, ó, eu visitei muitos, muitos centros, muitas ordens, Sim. até de fato, fazer parte de um. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que experimentar, e aí tem uma coisa que a gente chama dentro do quarto caminho, eu vou usar várias tecnologias, mas eu tento, vou Oba. tentar contextualizar para facilitar o entendimento. Dentro então, do quarto caminho tem uma questão que chama-se o centro magnético. Uhum. No, o Eckhart Center, ele vai chamar, seria o que seria o sensório interior, na nuvem sobre o santuário. Vou dar duas analogias, porque para para facilitar o entendimento. O que, que é isso? Ele é o órgão espiritual, que quando você está trabalhando, quando ele se aproxima, ele é como se fosse uma bússola, que ele te guia em direção à verdade. E algumas vezes, você vai bater em algumas portas que elas não são, e você vai, vai ser ruim, vai, vai doer, de repente você vai olhar e fazer, nossa, mas... Vão ter coisas boas que você vai levar de lá. E o centro magnético, sempre, se você estiver preparado e estiver comprometido, ele sempre vai te levar para o próximo passo. Se você quiser encontrar alguém que esteja no nível superior para te ajudar nessa jornada, encontrar um caminho, uma via iniciática verdadeira, não tem problema você passar por esses outros caminhos. Desde que você consiga estar sempre alimentando esse músculo espiritual, que é o centro magnético ou o sensório interior. Excelente, excelente que, que é muito parecido com é, aquela metáfora que o, o Dom Juan do Carlos Castaneda faz com o caminho do coração, não é isso? Isso, a via cardíaca. 
Isso. <risos> que é. ótimo. No, Excelente. É. É. No Islã, é, tem vários caminhos né, que falam da via cardíaca. Na voz do silêncio, da Blavatsky, que é, é inspirada no budismo tibetano, fala sobre a via cardíaca. A gente tem as martinistas. No Islã e no sufismo, a gente fala sobre o trono de Allah, Sinhala, que fica dentro do coração. E recentemente saíram algumas pesquisas mostrando como que existe uma parte do coração que manda impulsos e gera emoções no cérebro que faz a... a que tem todo um impacto hormonal. Então é como se fosse uma metáfora, como se fosse um pequeno cérebro dentro do coração. Sim. Então o caminho... A via iniciática acha que ela passa pela via do coração. Ah, nossa, que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Você falou né, dessa história de quando você estava com esses amigos e depois quando você voltou e comprou os primeiros livros né, no Sebo, em Brasília. E, cara, e, e assim, de ler as primeiras obras para começar a praticar, aliás, né, o formulário de automagia do P.O.B. É, é, é uma obra difícil, né? Não é uma obra para iniciante, sobretudo quando você tem, sei lá, quantos anos você tinha na época? 15, 16? 15, 15, 15 para é. 16. E, e para entender e decifrar aquilo dali, para dar os primeiros passos, como é que é isso, assim? Cara, foi um... É engraçado, né? Porque é isso. Eu entrei no sebo, a dona Eneida, era um sebo, um sebo enorme, que hoje em dia em Brasília ele ocupa quase meio prédio. Na época ele era uma salinha microscópica, tá? E ele existe até hoje. E a dona Eneida era uma senhorinha, meio corcunda, que morava, que, que era a dona do sebo. Eu entrei e puxei esse, justamente esse livro. Podia ter pegado vários outros, né? E é uma obra, que você falou, uma obra complexa. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler, a estudar né, a, aqueles livros, esse livro, e comecei a estudar as cartas de Santo Cipriano também. Eu comecei a jogar as cartas. Nessa mesma época, a avó de uma amiga me ensinou os princípios de quiromancia, então eu comecei a ler mãos. Olha... Né? nesse mesmo período, e aí eu começo, o PV Piob, é, é, o, o Piob, né, como é esse livro, é um livro que você vai lendo ele por pedaços, porque ele não, é, ele não tem uma narrativa, um caminho exato, então tinha época que eu olhava e ia estudar as tábuas, depois eu ia estudar as fórmulas mágicas, os unguentos, e você vai estudando ali um pouco de astrologia, e aí eu, foi assim, e aí eu fui, aí eu fui complementando, na, na sequência eu comprei um outro eu comprei um outro livro que chamava Zolar que é uma, uma enciclopédia que também dava e aí eu fui juntando tudo isso e aí a gente tinha aí eu, eu passei mudei de turma entre aspas né eu passei para um outro grupo de amigos a andar mais com eles e tinham também pessoas que estavam mais ligadas a isso é, inclusive a aí comecei a namorar depois uma menina e aí foi isso, eu fui juntando, eu, mas eu sempre fui, eu sempre pratiquei. Eu acho que esse que é o ponto. Eu sempre pratiquei certo ou errado, com método ou sem método, eu sempre pratiquei. 
E isso foi um diferencial muito grande na minha vida. Tem muita gente que coleciona PDF, coleciona livro e não pratica. É, é, é. E, e, e daí que vem os verdadeiros ensinamentos e as confirmações, né? Porque uma coisa é você chegar num insight é, a partir da leitura de uma obra majestosa. Outra coisa é você ter ali é, uma confirmação prática e falar assim, putz, nossa, agora eu estou entendendo o que esse autor quis dizer porque ele conseguiu sintetizar exatamente a experiência que eu estou tendo nesse momento, né? E, e, e aí, as, aí você consegue ler também a obra em camada de entender que, putz, se eu tiver essa experiência e o autor está descrevendo essa outra experiência, é, né, aí você tem parâmetro. Nossa, dá para eu chegar além. Nossa, dá para eu alcançar outros patamares que ainda são inéditos. Né? Mas sem, sem ter os marcos do caminho, é muito difícil de conseguir é, ter autorreferência. Né? A autorreferência só vem a partir da, da referência externa. Eu, eu, eu tenho isso para mim. Perfeito. Porque é isso. Se você não pratica, você não tem você não tem base. Esse conhecimento ele não cai, porque tem vários níveis do conhecimento. Sim. E ele precisa cair dentro do seu ser, ele precisa atingir o seu nível do inconsciente. E a prática, a John Fortune tem uma frase que ela fala da importância da ritualística para o ocidental. Porque ela fala que uhum. nosso. É, eu não vou lembrar exatamente, mas basicamente ela fala que o nosso tecido racional é muito grosso. Uhum. A nossa mente racional é muito grossa. Então a ritualística ela, precisa, ela é necessária para o ocidental para cair esse subconsciente, inconsciente. Se você não pratica, esse conhecimento, ele fica, aí o caibalhão, né? Ele fica ali, como água parada. Então, a consolidação do saber é sobre a prática, né? E eu, faltou, eu pulei um pedaço. É, depois, depois, logo depois dessa época, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a estudar muito as atruvas na tru. Então, eu tive um período ligado ao paganismo nórdico, porque eu nasci na Suécia. Ah, que legal. Ah. Então, eu acho que por uma curiosidade, e aí eu tinha vários amigos pagãos, tinha uma rixinha com a galera da Wicca, na época, bem adolescente, né? Uhum. E, aí, e aí, por muito tempo também, uns dois anos, assim, eu tive muito ligado às tradições, às atruvanatru, jogava runas, então, os métodos divinatórios, apesar de eu não utilizá-los mais, é, mas eles foram muito importantes. Quiromancia, o tarô, as runas, eles me ajudaram. Naquele momento eles foram importantes, tiveram sua função. Você acredita, Frater, que chega num momento do desenvolvimento consciencial que esses métodos eles deixam de ser... É um apoio e, 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 né, para uma qualidade natural e intrínseca do ser humano ou não? Eu acho que tem, eu, o que eu vou falar, e aí eu não quero desrespeitar ninguém, claro. tá, mas eu vou falar a minha crença. Eu, eu tenho um princípio que eu não quero obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito, mas assim. Legal. Existem formas de usar o método divinatório. Quem hum. tenta utilizar para saber futuro, para mim está errado. Uhum. É, por quê? Porque a clarividência ela, ela é uma tentativa muito toa do ser humano se colocar acima do processo universal da criação. O método divinatório usado na sua excelência ele serve como uma conversa com o seu inconsciente para você analisar onde você está. E se você analisar onde você está, você, 
todos nós somos pessoas inteligentes, capazes. Eu sei que se eu continuar andando reto, sem virar, eu vou bater com a minha cara na parede. Uhum. Mas isso, tentar atribuir aos métodos divinatórios um processo de futurologia, de desvendar do futuro, o que acontece é, você está olhando para o seu ser, para o seu inconsciente, uhum. e você pode utilizar aquilo para fazer uma reflexão com você mesmo, olhar as suas, a sua, a, a, as suas escolhas, como é que está o seu estado, o seu ser, é uma reflexão. Sim. Então, chega um momento que você não precisa mais. Uhum. Uhum. Ficar escorado na ferramenta. Sim, sim. Eu tenho essa impressão também. E foi acontecendo naturalmente. Fui abandonando é, e foi se tornando uma, uma coisa cada vez mais pontual e pontual. É, e sim, tem, tem o seu valor como ferramenta, né? É divertido e tudo e tal, mas... É, parece que às vezes a gente precisa de explorar também outras nuances né, do processo e às vezes um, é, um sentar em meditação traz respostas e insights mais profundos do que contemplar uma figura externa. Assim, né? E, e vou além, em determinado ah. momento, e isso assim, não vou nem tentar explicar aqui, porque eu acho que não cabe, mas em determinado momento se torna um bloqueador. Uhum. Legal, em determinado legal. momento, eu preciso abandonar os métodos divinatórios se você quiser seguir nessa vida. Sim, sim. Bacana, bacana, gosto, legal, legal. Mas, ô, ô Frater, e, e por que o, o estudo de, de Asatru e Vanatur tem a ver com é, uma tentativa de busca de origem? Aliás, é, né, você citou John Fortune, que, que é uma das minhas autoras preferidas, né? E uhum. ela fala muito dessa coisa do. É, de raízes, né? Assim, é, é, de como que, de alguma forma, há indivíduos que têm. É, um lastro é, de tradição mais bem de, definido, né? Ela fala muito da coisa do ocidental e do oriental e etc e tal, mas né, o, que, que, o que, que a gente lê de fato é isso, sim. É, 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 são tradições que elas conversam mais especificamente com indivíduos e a minha leitura, a minha interpretação do que ela quer dizer é que não necessariamente isso tem a ver com é, o lugar de origem, mas mais com uma tradição cósmica. E é lógico que essas palavras não são delas, são minhas, mas é uma interpretação dentro do que, que eu vejo assim, é, ao longo da minha jornada caminhada. E aí, quando você né, de alguma forma se aproxima dessas tradições, tem a ver com uma tentativa de resgate assim, do, do lugar onde você nasceu total. e tal ou não? Tem? Total, total. Porque assim, de sueco eu só tenho nascimento, né? Porque <risos> tá. nem a cidadania, nem essa cidadania sobrou. Porque meus irmãos que tiveram, eu não, eu, não, eu não tirei. Mas assim, meu pai, meu pai é uruguai, minha mãe é brasileira, foi só uma situação por ter nascido lá. Mas tá. naquele momento, é, e aí isso vai até além, porque assim, a gente precisa encontrar uma tradição que tenha ressonância com o nosso ser. Boa. E eu, eu passei na mão de muitas tradições ah. até entender que eu precisava estar dentro de uma tradição abraâmica. Uhum. Tá? Então eu tive várias vivências diferentes com o paganismo, tive vivências diferentes com ordens egípcias, né? tinha uma ordem egípcia aqui em Brasília bem fechada que eu frequentei, que, que era uma família espiritual, é, são, enfim, 
E, então, assim, eu, eu, eu passei na mão, fui a Rosa Cruz Áurea, né? Enfim, fui, fui no. Frequentei Vegetal. Passei por várias ondas diferentes até entender qual era o meu lugar. E a gente precisa, quando é todo mundo que acredita, hoje tem uma falácia, né? Que, ah, não, você tem que seguir sozinho, você tem que ser seu próprio mestre. Isso aí é a maior armadilha do ego. É verdade. Entendeu? Então, assim, você tem que encontrar uma tradição e quando essa tradição ressoa, que nem eu relatei a experiência com o senhor Will Jeff, né? quando a tradição ressoa, você sente num lugar diferente e você sabe que você está na jornada verdadeira. Legal. Então, você tem que encontrar essa tradição. Depois que você encontrar a tradição, você vai encontrar uma obra. Primeiro a tradição, depois a obra. Uau, tá. Então, e aí você, você sentiu que não ressoou, então, na época, a questão do, do Asa True? É, ó, a gente tá falando do ano 2000, mais ou menos, Sim. tá? Sim. Então, pense assim, primeiro que a internet não era o que é hoje. É. é essa, eu, eu brinco que essa juventude hoje não tem noção. Eu, cara, eu frequentei <risos> muito sebo e muita biblioteca para conseguir estudar. Aham. Uhum. sabe, é, essa facilidade de você entrar e baixar qualquer grimório pegar e fazer uma busca nossa sim, senhora, eu sim. lembro que em 2000 e pouquinho eu achei um site que tinha vários grimórios o Abramelli, aí Oi. tinha a, o Lemegeton, enfim, tinha vários e eu, cara, nossa tudo aqui num lugar só caramba, então assim é, eu, eu, eu tinha um site muito forte né, muitos conteúdos eu tinha esse é um grupo de amigos, né, que aí cada um estava ligado a uma, a uma tradição pagã, tinha um que estudava mais a, a coisa celta, e outros estudavam os Asatruvanatru, enfim. Mas foi uma coisa que, assim, foi morrendo naturalmente, sabe? Foi, a, as runas ficaram comigo por muito tempo. Porque, e, e as lendas, né? As lendas estudar, as lendas nórdicas, Igui Brasil, enfim... A lenda dos deuses, elas, elas, elas serviram como mais uma fonte de referência. Quando você estuda, faz um estudo de, de comparação entre mitologias, foi muito útil. Mas foi isso, foi, perdido, foi desacelerando. E, e, bom, você falou sobre a questão né, de encontrar a tradição para depois encontrar a ordem. É, como que você... É, acha que isso se dá assim é, eu acho que para algumas pessoas isso é muito mais explícito e mais claro do que para outras tem algum tipo de metodologia que você sugere que você já tenha visto ou não isso é muito pessoal de cada um e, 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 e cada um vai encontrar o seu próprio caminho no seu próprio tempo tá uma das perguntas que mais me fazem na página do livro de ocultismo é assim uhum. por onde eu começo é, e aí, por isso que inclusive eu gravei até uma aula sobre o manual do pesquisador cultista e, e alguns livros assim para sugestão um vídeo falando dando alguma sugestão de livro primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer para você encontrar a tradição é buscar uhum. quem não busca não encontra então se você tiver sentado né? <risos> se você tiver sentado em casa no conforto do seu lar consumindo ali alguns memes ocultistas, espiritualistas ou frases avulsas de algum super mestre tipo um Oxo da vida, cara, você não vai achar. Você vai ficar, você vai estar arranhando 
a película de fora de algo real. Você tem que. Uh -huh. Você tem que ousar. Os quatro verbos, eles têm um porquê, né? Legal. Então, se você não ousar, e aí. Ousar, querer, enfim, né? Os quatro verbos. Uh -huh. Se você não ousar, você não, não vai encontrar. E você tem que experimentar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu acho que é importante é cuidado com o deslumbramento. O que é o deslumbramento? Né? É, principalmente quando as pessoas têm um despertar um pouco mais velhas. Né? Eu, eu, isso acontece em diferentes momentos da vida. Mas assim, quando acontece, elas chegam em alguns lugares e tem deslumbramento. Nossa! E aí elas podem acabar desligando a conexão delas com essa busca da verdade. E aí elas começam a levar em consideração, botar a instituição e a vaidade acima da conexão com a tradição. Deixa eu te explicar isso de uma forma um pouco mais tangível, para fazer do meu exemplo algo que sirva para outras pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil... A gente tem muitos lugares hoje trabalhando com ayahuasca. Sim. Tá? É uma bebida importante, que tem um poder de abertura gigantesco, né? Uhum. Mas é muito fácil você chegar e ser iluminado tomando vegetal de 15 em 15 dias, vestido de branco, aí vai lá, senta, e aí... E aí? O que que sobra? Eu, eu tive essa conversa com uma grande amiga minha hum. que eu falei assim, o que que sobra quando você tira o chá desse lugar? Quando você vai numa ordem que, que você tira os graus e os paramentos, o que que sobra? Qual é o nível de ser que está sendo apresentado ali? E não é que você tem que cobrar que sejam santos, não. Tá? Mas você tem que ter esse olhar crítico de não colocar a instituição, a ordem, acima da tradição. A tradição é a baraca, é o caminho espiritual. É a escola espiritual que você vai encontrar e que vai ressoar com o seu coração. A ordem, a escola, o grupo, ele é a manifestação de um canal para você trabalhar aquela tradição. Então, se você não ignorar esse sentimento, essa conexão com a verdade e o estado de estar sempre aprendendo, você vai saber escolher o local, o melhor local, e não se apega. Aquela analogia da montanha ela continua viva aqui nesse momento. Sim. De repente, você, aquilo te levou até o um terço da montanha. Agora você tem que ir, mudar, e você tem que mudar, inclusive, a técnica. Você subiu caminhando, agora você vai ter que fazer alpinismo. Então, algumas vezes, você vai ter que mudar. Não tenha medo de mudar. Né? Desde que você esteja no caminho da verdade. Legal se permitir, se entregar para o caminho e se permitir ser guiado isso. pelo coração. Né? Você vai ser um pouco parcial falando isso, mas é. É mais ou menos isso, sim. Mais ou menos não, é exatamente isso. Que legal. Tá. É, Frater, e, e bom, e você falou né, mais cedo que você é muçulmano. É, isso foi algo dentro do seu caminho iniciático? Como é que começa essa trajetória? É, né, o que, que muda na sua vida a partir disso? É, me conta um pouco disso. Conto, sim. Foi uma consequência. E... Vamos lá. Né? Eu, 
eu já vinha estudando, né, como eu falei, comecei muito cedo, passei por vários lugares, várias ordens, mas sempre sozinho, até que em 2016 eu me filio a Rosa Cruz Amorque. Uhum. Senti a necessidade, eu tentei, eu tentei conduzir alguns grupos de estudos individuais, individuais não, independentes, com algumas pessoas, mas aquilo me frustrou muito pela falta de disciplina e comprometimento. Aí eu falei, cara, é, eu vou procurar uma ordem. E aí foi quando você apresentou a morte para mim e me filiei à morte. Né? Nesse ínterim, é, eu fui estudando e o quarto caminho se abriu para mim. E uhum. foi o, o quarto caminho ele foi arrematador na minha vida. Assim, foi algo que assim, foi transformador. Inclusive, foi muito engraçado porque... Eu abri a página do livro de ocultismo com dois objetivos. Um, tirar um pouco da, das fantasias e oferecer conteúdo um pouco mais sério e de qualidade para as pessoas que estão buscando, porque é muito fácil cair na vaidade dos super ultramagos, bruxos e mestres da internet. Sim. E uh, eu, queria, eu queria ter um ponto de contraponto. <risos> e o segundo objetivo da página era encontrar alguém com nível de ser maior que o meu que pudesse me ajudar na minha jornada. Legal. Eu mantrava isso sempre. Tá? Uhum. Esse era o objetivo. Que legal. E aí, de repente, juntou várias peças. Né? No almoço no Rio de Janeiro, eu e minha esposa com um casal que ela, ela foi dar aula para a moça. E aí, o marido dela pegou um livro, a gente conversando um pouquinho de espiritualidade, ele pegou um livro chamado Fragmentos e falou assim, esse livro é poderoso. E aí a minha cabeça racional, enciclopédica, né, eu bati o olho na capa do livro, os que lembrei uhum. que ele era aluno do Gurdjieff, ah, que legal, Sim. esse cara era aluno do Gurdjieff, né, não sei o que, não, 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 e deixei isso quieto. Depois, cheguei em Brasília, passou um tempo, fui no Sebo, passear para variar, né, e tava lá o Fragmentos. Quando eu comecei a ler, aí aquilo... Mudou minha vida e aí eu comecei a mantrar e duas pessoas diferentes falaram da Dona Seda, que foi essa grande professora do Quarto Caminho que surgiu na minha vida. Sim. Uma senhora egípcia, armênia, que chegou no Brasil. Eu saía de Brasília para ir para São Paulo para estudar com ela. Olha. Né? E foi muito arrebatador. Então, aí agora juntando a Rosa Cruz e o Quarto Caminho para poder explicar como é que eu cheguei no exame, né? Hum. É... A Rosa Cruz, quando você estuda os manifestos, né, os manifestos Rosa Cruzes do século XVII, que dão origem ao termo Rosa Crucianismo, o, se você estudar o Fama Fraternitatis e o Confécio, eles são claramente escritos por pessoas diferentes. O estilo literário é totalmente diferente. E o terceiro mais ainda, que são as bodas alquímicas. Mas no Fama Fraternitatis, Christian Rosencrantz ele, que é o personagem alegórico que dá origem a Rosa Cruz, né? ele representa a tradição, esse perenialismo. Tá? E ele, se você fizer uma análise geográfica da história de Christian Rosa Cruz, você vai ver por onde a tradição retornou ao Ocidente depois do, do período das trevas, da Idade Média. Ele começa ali em 1300 e pouquinho, na Alemanha, ele fica órfão muito cedo, 
um professor dele, um mestre, né? Um dos. Que ele, ele, ele vai morar nos, no, no. Como é que é onde os, os, os monges vão morar? É, no mosteiro. Ele vai para o mosteiro e aí ele se, ele se destaca, aprende latim, grego, as línguas, né? Muito, com muita facilidade. E aí ele vai fazer uma peregrinação com o seu tutor e eles estão indo a Jerusalém. Porém, quando eles param no Chipre, e o Chipre é um lugar, é um centro esotérico muito poderoso, que hoje é um dos centros, é, é, é um dos, é, um, é uma das, é, como se fosse assim, eu sou da Ordem Nakshiband. Então, a Ordem Nakshiband esteve sediada, a, a sede central é em Chipre. Mas Chipre, além disso, né, é, foi pertencer aos templários no século XII. É um lugar de muita história. Quem quiser pesquisar sobre Chipre, tem isso. Quando chega em Chipre, o mestre do, Rose, do Christian Rosenkopf falece. E ele tem, ele tem 16 anos, mais ou menos. E aí, ele desvia, e eles estavam indo para Jerusalém, ele para, e ele entra, e é reconhecido pelos árabes, como uma pessoa de grande saber, iniciado pelos árabes, e ele vai para Damasco. Ele muda a rota e ele está indo para Damasco. Depois de Damasco, ele faz uma viagem ali pelo norte da África, passa por Fez, fala um pouco sobre a magia e sobre a desvirtuação que tem, retorna pela Espanha, Península Ibérica, ele entra em contato com a Ordem dos Irmãos do Coração, que é uma das dentro das minhas pesquisas, é uma das terminologias que foram utilizadas para citar os Kawajagans, que é uma ordem Sufi, que deu origem aos Nakhchidang. Né? Volta para a Espanha, e se você lembrar que na Espanha a gente teve ali o domínio árabe, né? ah, em toda a Península Ibérica, os europeus recusam aprender com o que ele estava aprendendo, com o conhecimento que ele traz, e ele retorna e funda a Casa do Espírito Santo na Alemanha. Tudo isso eu estou contando, por quê? Porque você, se você fizer uma metáfora ao conhecimento, à tradição, você vai perceber que durante toda a Idade Média, a gente tem ali, a gente depois pode falar de Grimórios, enfim, do que, que sobra na Europa, mas quem, foram, quem segurou o archote da tradição foi o mundo árabe. Se a gente tem uma tábua esmeralda, da Esmeralda, textos assim como textos dos grandes filósofos, né? como Aristóteles, enfim, é graças ao mundo árabe. Então você tem a alquimia, a maioria dos textos alquímicos foram preservados dentro do mundo árabe. Inclusive a colônia de Tiania era conhecida no mundo árabe como Balinos. E se você fizer uma analogia entre como Christian Rosenkrantz é, é encontrado, a tumba dele, o livro M, é muito parecido com a tábua da, é contada a tábua da Esmeralda no túmulo de Apolônia de Tiania. Ah. Que legal. Então, ou seja, o grande iniciador, o grande, o grande archote da tradição Rosa Cruz, ele tem uma influência muito forte do mundo árabe. Ah. Tá? Ah. Aí agora vamos para o quarto caminho. Cara, desculpa assim, se eu estiver na Então, o quarto caminho. No quarto caminho, o seu Gurdjieff ele é um armênio que traz um ensinamento que ele chamava, inclusive ele não chamava como quarto caminho, ele chamava como o sistema. E ele inicia o trabalho com grupos na Rússia, ali na primeira década do século XX. 
e todos a origem do seu conhecimento ela é muito velada é em volta de um mistério muito grande inclusive o quarto caminho é o que vai dar origem ao que hoje ficou muito famoso o enneagrama das personalidades sim sim e, to e todo esse conhecimento do senhor Gurdjieff ele está cifrado ele deixa algumas pistas nas duas ele escreveu poucas obras tá foram três livros e tem um que não foi traduzido para o português que é o heráldico de todo ele bem, agora eu não lembro o nome. Mas basicamente tem o A Vida Só Real Quando Eu Sou, que é um conjunto de palestras organizadas pela Madame Salzman no final da sua vida. Tem o Encontro com Homens Notáveis, que tem um filme no YouTube, inclusive legendado, um incrível filme. É uma adaptação, lógico, né? mas assim, é uma adaptação cinematográfica dessa, dessa biografia é, metafórica que ele, que ele deixa. Não é literal o que está escrito ali. E tem o relato de meus Bolsonaro. Nessas obras, ele deixa algumas pistas sobre da onde que ele traz esse conhecimento, esse sistema tão brutal e, 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 e violento que é, violento no sentido de arrebatador, tá? Que é o quarto caminho. O quarto caminho, ele trabalha. A gente, eu tenho muitos irmãos que eu brinco que são, eram os netos de Dona Seda, né? A gente falava assim, tem que ter estômago para o quarto caminho. Por exemplo, um dos rituais de quarto caminho é lavar louça. É fazer trabalhos simples domésticos, é lavar banheiro. Legal. Só que tem todo uma, um processo por trás. Ah, né? e aí, essencial por trás, né? Exatamente. Sim. E aí, o, o quarto caminho, quando você vai pesquisar as origens do conhecimento, ele deixa algumas dicas. E quando você estuda o trabalho do Sr. Gurdjieff, 70% do sistema dele, 70%, um pouquinho mais ou menos isso, é Sufi. Ele tinha um mestre Sufi, um dos seus alunos, que é o Sr. Bennett, inclusive faz pesquisas muito profundas. Ele tem um livro, não foi traduzido para o português ainda também, que é Gurdjieff, o Novo Homem, se não me engano. E ele fala sobre isso. Ele tem um outro livro que esse sim foi publicado, que chama Os Mestres de Sabedoria que vai falar, Blavatsky foi muito influenciada pelo sufismo, ela passou tanto tempo entre os sufis quanto a, ela teve muitos amigos do que quanto ela passou no Tibete. Então, quando você vai juntando tudo isso, né, aí eu descubro o sufismo. Uhum. As origens do trabalho do Sr. Jeff, essa influência sobre algumas práticas do Rosa Cruzes, e aí eu fui entrar em contato e fui participar do Zike, que são os... De uma forma grosseira, mas é como se fossem mantras de oração para Deus, para lembrança de Deus. Né? E aí eu fui participar do Zikr e aquilo foi arrebatador. E quando eu começo a estudar o sufismo, todas as práticas. Cara, ser muçulmano não é fácil. Você tem um ritual para entrar no banheiro, você tem um ritual para sair do banheiro, você tem um ritual, você tem uma, uma fórmula antes de realizar o ato sexual, você tem que fazer cinco orações todos os dias. Você tem, enfim, tem muitas, é muito, necessita uma disciplina muito grande e todas as tradições abraâmicas elas têm um lado esotérico. No judaísmo é a Kabbalah, no cristianismo era a gnose, o gnosticismo, só que o gnosticismo ele, ele morre por falta de uma linha de tradição. Então o que você tem dentro do cristianismo são místicos que se iluminam, você não tem uma linha de tradição, e no Islã essa linha, de, essa linha esotérica é o sufismo 
E aí eu fui arrebatado pelo sufismo, pelas práticas diárias. Eu já não comia carne de porco, já tinha parado de tomar álcool. E aí eu começo a entender o sentido místico do Islã e começo a estudar isso profundamente até que chegou um momento que não tinha como mais eu estar fora do Islã. Então foi assim a minha jornada. Longa, Cara, né, Conde? Não, mas de alguma forma, quando você entra para uma religião institucionalizada, depois de já ter tido contato com um corpo de conhecimentos esotéricos é, bem estruturados, faz todo o sentido abraçar isso e entender que essas práticas que a religião prega, é, elas estão conduzindo dentro desse caminho de reintegração, né, desse caminho de de desenvolvimento de si, assim, é, que é diferente de você é, abraça, de você ter que vivenciar uma religião por herança familiar ou cultural, é, ou, ou, ou simplesmente seguir é, é, né, qualquer tipo de sistema religioso ou espiritual sem ter uma real compreensão do que aquilo ali pode fazer por você ou de como que aquelas práticas se fundamentam, né? É, tanto esotérica quanto energeticamente, né? Então eu acho que assim acho que dentro de um caminho iniciático, eventualmente o indivíduo ele vai acabar encontrando é, situações muito similares a, a, aos dogmas e ao que, que é, 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 ao que, que é proposto por religiões institucionalizadas no seu próprio caminho para conseguir sustentar é, os valores daquilo que ele se propõe a fazer. Faz sentido minha fala? Não. Faz todo sentido, e eu vou trazer um conceito do quarto caminho que o Sr. Gurdjieff hum. trabalhava, que chama-se moral mecânica. Tá. O que, que acontece? Né? É, existem dois tipos de moral. Existe a moral mecânica e a moral verdadeira. A gente fala muito na, nos caminhos esotéricos sobre o despertar. Sobre, ah, a gente tem que despertar, tem que despertar. Mas eu acho que antes de falar sobre o despertar, seria importante a gente entender o que, que é estar dormindo. Uhum. É. Uhum. e o que é o estado de sono? o estado de sono é quando nós somos vários fragmentos a nossa personalidade nós somos milhares por isso que tem aquela passagem da bíblia né, que o demônio fala que Shaitan fala que meu nome é legião por quê? porque nós somos fragmentados então hoje de manhã eu acordo e falo não, não vou mais fumar mas amanhã eu acordo outro eu e eu fumo eu, eu me porto de forma diferente e essa fragmentação, essa distância que a gente tem da unidade, é isso que chama que é o estado de sono, essa inconstância. E aí, o estado de sono, ele tem duas energias primordiais que alimentam esse estado reativo. E você vai perceber o quanto que isso é forte, por exemplo, se eu disser a raiva e o medo estão de um lado, e o, a sensualidade, a sexualidade está do outro. E não me entenda mal, não é sobre reprimir a sexualidade, mas é sobre como que é, é fácil essas duas energias, raiva e medo e sexualidade. Raiva e medo porque elas são primas, né? elas estão duas vertentes. A raiva é uma reação ao medo. Né? Então, e a sexualidade? Porque eles são os nossos instintos mais primitivos, mais animais, que é a reprodução e a sobrevivência. Então, é muito fácil o estado de sono ser alimentado por essas duas energias. Se você prestar atenção nos grandes veículos de massa, 
Tem duas coisas que eles trabalham o tempo todo. O terror, a violência, né, que gera isso, essa sensação de atração que as pessoas estão ali. E a, a sensualidade mecânica. Que aí você bota fio dental, pornografia, uma das grandes doenças hoje dos homens é o vício na pornografia. Então, essa, esse ímpeto brutal, animalesco, eles estão ligados, são os centros que alimentam essas fragmentações do eu. E aí, o que é uma moral mecânica? A moral mecânica é, não, eu tenho que ser púdico, você não pode transar com qualquer pessoa. Bom, pera. Por que, que você não deve transar com qualquer pessoa? Porque você deve ser responsável. Não é que você não possa, por exemplo, conhecer uma pessoa e de repente ter uma relação hoje com ela. Mas houve uma conexão profunda? Houve uma troca verdadeira? Ou é cardápio humano, vai lá e eu vou depositar em você meu lixo emocional e animalesco primitivo? Onde eu me entrego aos sentimentos mais animalescos que eu tenho. Ou eu vou te agredir e vou bater em você. Olha que fácil que é. Imagina essa cena. Você está sentado no restaurante. E você está lá almoçando com a sua família, com a sua esposa. E de repente na mesa do lado começa uma discussão acalorada. E o cara começa a berrar com a esposa dele. E ela começa a berrar com ele. E aí começa uma briga. Qualquer cena de violência como essa, ela mexe com a gente, ou a gente corre com medo, ou a gente quer entrar na briga e defender, mas ela mexe com a gente. Esse sentimento que está no invisível, ele arrebata para o nível primitivo. Então, essa é a diferença da moral mecânica e da moral real. Então, quando você vai para uma religião e fala, não, você não deve transar com ninguém, você tem que andar coberto, você não é... Cara, se você estiver só mecanicamente repetindo isso, você não entende os princípios desse despertar do estado de sono, você está repetindo uma regra de um papagaio e você não vai ter nenhuma, nenhum bem daquilo. Agora, quando você tem consciência do porquê que você está abdicando de algo, você entende que você está abrindo mão de, daquilo, você entende o que, que aquilo vai impactar na sua jornada, Aí isso é a moral verdadeira. E você não vai julgar o outro. Uma, um dos, uma das características da, da, da mecanicidade, do estado de solo, é a necessidade de obrigar o outro a concordar com você. Porque é tão, <risos> frágil, é... A sua, é, é tão frágil a sua posição que você precisa da concordância externa. Cara, isso é muito legal. Olha que engraçado, né? A gente tá gravando esse episódio, eu vou datar ele, né? O 2023 ainda não acabou. E hoje eu fiz uma, uma gravação curtinha é, de fim de terceira temporada, início de quarta temporada do Diário Mágico, e o assunto principal dessa gravação, eu nunca faço isso, só faço isso no final das temporadas, mas é, o que que eu falei, e as pessoas estão escutando a gente aqui agora, então já escutaram né, essa minha exortação, em que eu proponho... É, o desenvolvimento de uma construção de corpo moral é, né, para os buscadores como um todo. Então, é, uma definição é, de quais valores que eles são essenciais dentro da prática, dentro daquilo que eles querem é, buscar e que eles querem alcançar. É, e, e dou alguns exemplos assim, muito simples. E é muito interessante porque conversa e converge diretamente com o nosso tema. Quer dizer, tem quatro horas de diferença que eu eu, eu gravei esse, 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 né, esse pequeno 
esse pequeno áudio para o nosso momento da nossa conversa aqui agora, mas que está em uma puta sincronia e para mim faz todo sentido. Assim. É, eu entendo que é, esses conceitos né, é, éticos e morais eles têm, uma, eles têm uma validade muito grande no sentido de conseguir fornecer parâmetros para os indivíduos é, de como que deve ser uma vida virtuosa e como é, estabelecer assim, bases para contemplação mais profunda de nós mesmos. Né? Eu, eu, por conseguinte, não acredito muito é, em valores que eles são universais. Então, eu acredito que em, em valores que é, é, eles, de alguma forma, conversam intimamente com aquela tradição e, se o indivíduo está alinhado com a tradição, é, né, aqueles valores vão conversar com aquele indivíduo. Mas é, eu acredito muito que, culturalmente, isso vai variar e também na necessidade de cada corpo, na necessidade de cada mente, na necessidade da expressão de cada emoção. Né? É, mas eu acho que a gente só consegue chegar nesse nível de subjetividade quando se tem um autoconhecimento muito profundo. Né? Então, é, é, faz assim, algum sentido com aquela metáfora ali né, dos iniciados em Candomblé, que eles têm que observar uma série de restrições por X anos até que eles possam ser liberados de, algum de alguma dessas restrições por, por já ser entendido que é, já tenham um... É, já tem um conhecimento e, um tri... e uma caminhada grande para saber o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que tem que ser observado e o que não tem. É... Faz sentido essa minha fala? Não. Faz todo sentido. É... A gente tem dentro das vias iniciáticas uma alegoria alquímica, né? que é o fogo alquímico, que é o atanó. Né? O forno alquímico é... somos nós. Né? E todos esses elementos eles estão atuando dentro de nós. O que, que acontece? O fogo que aquece né, é, para a gente fazer essas operações, ele, ele tem, envolve o sacrifício, a privação, que tem a ver com o autodomínio, que é não ceder ao ego, que é não ceder aos instintos primitivos. É, o hedonismo... Né? eu não estou dizendo que a gente não deva ter prazer na vida, tá? Não, não entenda mal. Mas assim, quando você é escravo da sensualidade, sensualidade não sexualidade, mas do sensorial, dos sentidos, você não tem força de vontade. E essa força de vontade ela é feita através do sacrifício. Todas as tradições sérias, elas, elas trabalham com algum tipo de privação. Uhum. Então, eu, eu tinha um exercício que eu passava para algumas pessoas há muitos anos atrás, que era assim, ó... Coloque uma pequena colher de sal na boca e deixe um copo d'água na sua frente. Medite. Por quê? Você tem que, você tem que ter autocontrole. Você não pode ser escravo de si mesmo. Né? Então, todas as tradições, de alguma forma, elas vão construir essa tal dessa vontade. Oh, meu, meu, meu neném tá brigando ali com a chefe. <risos> Cara, mas, mas legal essa, essa questão dessa meditação com o sal faz muito sentido, né? Até de contemplar como que é, o corpo, ele de alguma forma é, se comporta e se apresenta nessas situações, uhum. né? Isso. E aí você começa a... Você começa a entender... Como é que você reage na, na ausência de algo? 
Como é que você reage quando você é tentado? Então, assim, tem, tem horas que a gente tem que reconhecer. Existe um termo na filosofia que chama acrásia, acrasia, que é a, a fragilidade da vontade do ser humano. A gente é fraco, a nossa vontade é muito fraca. Então, por isso que a gente, em alguns momentos, vai abrir mão da tentação. Não é porque a gente vai ter uma moral mecânica, mas a gente vai ter um trabalho de consciência. É melhor não me expor. Né? É melhor não me expor. Se eu não consigo resistir ao açúcar, não compra chocolate. <risos> Ótimo. É, Frater, e bom, o que, que, o que, que você tem visto assim, de interessante em termos de livros e publicações? Como, como que tem sido a sua curadoria hoje na, é, na, na sua página, Livros de Ocultismo? É, você, você explora mais livros assim, que já estão na sua biblioteca e que você acha que são legais de trazer para o público? Ou você explora mais as novidades? Assim? É, como é que está sendo esse projeto? Uhum. Bem, eu posto de tudo, porque todos, todos os livros que estão na página são da minha biblioteca. Eu, eu não postei nem... Acho que eu não postei um terço dela ainda. Né? Tem, ah. muitos, tem muitas obras que eu, que eu ainda nunca, não divulguei. Mas eu tento, eu, eu tento deixar sempre o máximo de opções para as pessoas poderem ver. Né? E aí é muito engraçado porque eu ah, Tá vendendo? Não, não tô vendendo. Ah, você tem o PDF? Pô, cara, não tem. Vai pesquisar no Google. As pessoas hoje, elas estão tão procurando o enlatado, né, que elas não se dão nem uhum. trabalho de pesquisar no Google, né. E é, isso, pra mim, é um sinal. Então, hoje, o que eu faço é eu vou postando os livros muito variados, muito variados. Tento sempre postar os livros que eu acredito que são de melhor qualidade, mas tem muita porcaria no meio também, livros que assim, são só, só curiosidade mas nas lives que eu faço é onde eu tento pontuar, que nem a gente tá fazendo esse bate-papo aqui, que a gente vai compartilhando algumas descobertas algumas, alguns estudos mais finos eu tento na live, na, na live fazer esse filtro pro público sabe? boa, tá, tá é, e, e tem assim Uh, a, gente, a gente falou né, de alguns livros essenciais você estava falando que é, você até gravou já um conteúdo do que, que você acha interessante do, né, do início da busca é, do estudante é, tem assim, alguns, alguns títulos assim, de bate pronto que você acha que seria legais assim, de indicar para o pessoal? Vou falar a primeira coisa todos, leia todos os livros sagrados possíveis tá. é, por exemplo eu vejo muita gente criticando é, o cristianismo, enfim, a Bíblia. Principalmente a galera que gosta de brincar de doente. É muito engraçado, né? Pessoal, cara, você tá, você tá numa tradição abraâmica. O Lemegeton, o Lemegeton é um livro de cinco artes. Aí você pega uma tradução que foi o Samuel Lidomedes que fez e o Crowley só deu uma pincelada. Uhum. Que aí ele, ele destaca agora, aí você vê, oh, eu sou o anticristo. Cara, não. Então, assim, leia, leia a Bíblia, leia os livros sagrados, leia o Bhagavad Gita, leia os Vedas, leia o Alcorão, leia todos os livros sagrados. Eu acho que isso é uma obrigação de quem está na busca. Os textos. E aí, dentro desses livros sagrados, eu incluo um que eu, fui, que eu compartilhei, que eu acho que é muito importante, que é o Corpus Hermético. Corpus Hermético, eu acho que principalmente o Poimander, 
ele é um texto que eu acho que ele é obrigatório. Eu acho que, não sei se todo mundo sabe, que o cultismo, na verdade, é uma derivação de hermetismo. Uhum. Né? A gente tem as ciências ocultas que estão dentro do guarda-chuva desse espectro filosófico, que é o hermetismo. Então, alquimia, astrologia, tarô, medicinas ocultas, cabalá, tudo isso está dentro do guarda-chuva do hermetismo. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que o Corpus Hermético ele é um livro muito poderoso. Tem um outro livro que eu falo bastante sobre ele, ele foi muito importante na minha vida. Ele não é hermetismo, ele, ele é o que a gente chama de hermeticismo, que é o Caibalion. Uhum. É, e isso não diminui o valor dele, mas o Caibalion não é hermetismo. O Caibalion ele fala muito sobre o poder mental e sobre essas leis. Essas leis herméticas elas não são leis herméticas, elas estão muito alinhadas com a escola do novo pensamento, que vão dar origem, é uma forma de pensar e de complementar. Porque o hermetismo original, quando você estuda os textos, né, Minerva Mundi, o Corpus Hermético, a Tábua Esmeraldina, todos eles têm a, a, estão ligados a uma devoção a Deus. Muito mais do que a um trabalho de desenvolvimento do poder mental. Existe também, mas não é. Esses sete princípios não existe. Se você procurar os textos tradicionais herméticos, uhum. não está em lugar nenhum. Isso, tem, é. Tem, isso é uma tradução da escola do novo pensamento. Então, Caibalion é uma obra que eu acho que também é, se lida com a educação. Eu estou falando que assim, o que, que mais aparece para mim agora é umas moças de fio dental ou de roupinhas mega curtas com frase do Caibalion. Elas botaram de pé. E uhum. aí aparece, né? Então, sim. assim, mas é um livro que se você estudar ele com devido respeito, ele tem muito para agregar também. Sim, concordo. Né? concordo. Então, o Corpus Hermético, o Caibalion e os, todos os livros sagrados, eu acho que eles são a, a literatura obrigatória que todo mundo deveria ter. Frater, eu tenho uma, uma pergunta para você que é a seguinte. É, você citou o Eckerstein, né? e a, a nuvem sobre o santuário e uhum. eu vi uma eu vi parte de uma live sua falando sobre a grande fraternidade branca e uhum. é, é um tema que eu tenho um apreço muito grande é, pelo conceito original é, e, e bom eu também pratico um pouco do sistema nova era etc e tal mas eu entendo de uma forma um pouco mais tradicional do que é, essa forma contemporânea que tem sido praticada é, e, e assim é, eu imagino que o, o, o seu contato com grande fraternidade branca tenha vindo desse momento é, durante a rosa cruz como é que é isso assim dentro de um paradigma é, muçulmano é, você pode falar um pouquinho sobre isso Posso demais. Vamos lá. A grande fraternidade branca, né? Ela hoje existe. Ó, todo o processo das tradições iniciáticas que ajudam o homem a retornar ao Adam Kadmon, em algum momento, eles são. Porque que nem a gente tem uma força puxando para cima, a gente tem uma força puxando para baixo. E todas as tradições, de alguma forma, elas são, elas são jogadas né, e deturpadas para literalmente desviar a rota das pessoas. 
Isso aconteceu em diversos momentos na história. A gente gosta muito de falar de Egito, enfim. Cara, teve queda abrupta de consciência no Egito. O Egito não foi aquela coisa linda que a gente pinta sempre. Todos os lugares no hinduísmo, cara, tem terrorista em Todos os lugares têm alguma coisa que puxa para baixo, tá? E as tradições iniciáticas não seria diferente. E a grande fraternidade hoje, a grande fraternidade branca, virou uma chacota, né? Uhum. Virou uma chacota por quê? Porque agora você tem um monte de, de, de rádios canalizando estações aí de grandes mestres. <risos> todo mundo é canalizador, é, todo Sim. mundo recebe mensagem. Você faz, a galera, eu brinco que parece os Power Rangers. Você entra é. lá e tem o verde, o azul, o rosa e... Então, assim, essa grande fraternidade branca, ela tem a ver com um movimento chamado Ponte para a Liberdade, Sim. que foi quem jogou as primeiras sementes para isso. E a gente... Isso foi sendo... E é muito legal porque você vai ler, tem coisas muito bonitas. Mas Sim. ali é muito mais o eu superior da pessoa trazendo algumas mensagens do que de fato o mestre. mestre. Se você lê as cartas dos Mahatmas, uhum. que os grandes mestres, né, eles aparecem, eles vão se conectar com a Blavatsky. É, eu li. As pessoas têm que se dar o trabalho de ir atrás. Né? Tem que ler as cartas do Mahatma e você vai perceber que a comunicação jamais aconteceria dessa maneira. <risos> Sim. Tá? E se você pegar as figuras do, do mestre Moria, mestre Kutumi, você já viu a imagem deles, não já? Claro, claro. Eles parecem tibetanos para você? Não, parecem muçulmanos. <risos> então, existem vários níveis da espiritualidade e, como eu falei, existe um mundo invisível. A noosfera, né, esse inconsciente coletivo, existe o trabalho que está puxando a gente para o alto, que todos nós que estamos aqui, os místicos, são muito importantes. Né? A preparação e trabalho do iniciado da John Fortune fala muito sobre o papel do místico e o papel do cultista. Né? Mas os místicos são muito importantes para puxar para cima a humanidade. Né? E, e esse, esse mundo invisível é o que a gente, algumas pessoas podem chamar de grande fraternidade branca. Existem outras esferas do que a gente chama de grande fraternidade branca, que são esses grandes mestres ou bodhisattvas, né? uhum. que, que são pessoas de alto nível de ser. É, e aí tem, eu citei já a obra do Bennett, Os Mestres de Sabedoria, tá? que era é uma das versões. No Tibete existe uma, fraternidade, uma grande fraternidade branca, no Islã existe uma grande fraternidade branca, só que não é a mesma grande fraternidade branca do mundo invisível. Claro. Então, existem grandes iniciados, né? Então, por exemplo, você perguntou na relação com o Islã. Aí eu perguntei para você, a figura do Kutumi para você é tibetana? Não. <risos> uhum. Não é. Então, aquela representação, ela mostra a influência do sufismo. Inclusive, um grande amigo meu, o senhor Oswaldo Condé, escreveu um livro sobre Helena Blavatsky e a influência do sufismo sobre o trabalho dela. Que legal! Uhum. É uma obra que eu recomendo demais. Então, assim, existem grandes iniciados 
que estão trabalhando em diversas linhas de tradição iniciática para ajudar a humanidade a se elevar. Eles não estão fazendo aí transmissão a torta direito para qualquer pessoa. Para eles poderem fazer esse tipo de trabalho, isso para mim é muita fantasia. Mas existe um mundo invisível. Um mundo invisível que está ligado ao mundo do espírito da espiritualidade, que está puxando a gente para cima. E tem um mundo invisível que está puxando a gente para baixo. E esse, essas figuras, os jeans, que tão, se fazem de anjos, de entidades, eles estão desvirtuando. E aí por isso que agora tá todo mundo brincando de Power Ranger. Eu sou raio azul, eu sou raio verde, eu sou raio vermelho, ativar! Então... Cara, isso é, é, é muito... É muito legal essa fala sua, porque é... A, a, bom... Eu atendo muitas pessoas, então tenho contato com muitas pessoas com muitos tipos de mediunidade diferente. E é, uma coisa que é muito explícito é que é, a forma como os mestres de fato se apresentam, eles são muito austeros e muito rigorosos e o discurso deles é, 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 evade, né, foge muito do, do clichê. Né? É, são coisas mais objetivas e tudo. E, e aí quando... Né, esse sempre foi o meu ponto de conflito, assim, que é, essa literatura né, dá a ponte para a liberdade né, e, 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 e dessa, dessa grande fraternidade né, contemporânea é, é, o, o tom do texto destoa demais do que, que, do que, que é apresentado por aí enquanto né, seres desse nível de sabedoria e de evolução e e é engraçado, né? É, é, é isso, sim. Você falou, são, são, podem ser né, mensagens, insights de, do eu superior dessas pessoas, mas dificilmente vão ser mestres canalizando. E realmente, né? É, é, a quantidade de pessoas que, é, que, que alegam um suposto contato é, né, íntimo com essas inteligências é muito assustador. Eu tenho uma mestra que ela falava assim... É, eu vi que as pessoas estavam começando a perder um pouco a linha quando eu tive uma, é, uma paciente que ela alegava que ela tomava o chá da tarde com Messi Almoria. E aí essa mestra vinha e virou e falou assim... É, não, não era Moria, era o Seraphis Bay. Ela falou assim, gente, mas é, com, todas essas vezes que eu tive contato com o mestre Seraphis Bay, ele sempre foi tão austero, tão sério, tão bravo e tal. Como é que essa mulher consegue sentar e tomar chazinho da tarde com um mestre desses? <risos> né? e, e eu acho que é bem por aí. né? As pessoas, às vezes, elas é, fantasiam muito, né? nem por maldade, mas mais por ignorância e, e, e falta de compreensão. Mas, enfim, muito legal. Eu concordo absolutamente com a sua postura eu e bom é, é, é uma é, esse é um assunto que eu ainda vou fazer uma live no canal e, e é, as pessoas sempre me pedem muito e eu quis quis uma uma palhinha sua aqui <risos> <risos> mas cara vamos falar de de, de armagem de registro sistemático o que, que você acha vamos oba maravilha maravilha Você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico 
bom, Frater, vou começar te perguntando é, né, como é que você lida assim, com o seu diário mágico, se é, ele é físico, ele é digital, ele é os dois, como é que é isso? É, eu tenho alguns diários que eu guardei na minha jornada, né? Tá. Inclusive, um deles tem aqui mais de 20 anos. Né? Uau. E é muito bom você revisitar, abrir, porque existem dois níveis do trabalho, né? Que é o trabalho que você vai fazendo, construindo racionalmente, e o trabalho que você constrói espiritualmente com a prática, que a gente falou tanto sobre a importância da prática, né? Eu, eu bato muito nessa tecla sobre prática, prática, prática. Tanto que no curso de ocultismo prático, uma das, uma das coisas que eu bato muito forte é tenha um diário, né? registro. Uhum. E aí, os grimórios medievais de magia, eu falo isso e as pessoas às vezes não conseguem entender. Ah, eu quero o grimório vermelho, quero o lemegeton, quero não sei o que, o dragão, blá, blá, blá. Esses grimórios eram livros que eram diários. Uhum. Né? eram resumos que aquelas pessoas estavam fazendo fórmulas dos seus estudos se você pegar os livros do Papos são verdadeiras monografias de estudo, de resumo dos livros que ele estava estudando uhum. então o registro ele é muito importante porque você precisa primeiro transformar existe, bom, você pode fazer resumos de temas isso é uma forma então, cara, estou estudando aqui, de repente, a gente falou de grande fraternidade branca. Eu vou fazer uma pesquisa e vou fazendo resumos sobre o que eu vou aprendendo nessa jornada. Você pode fazer é, registro de impressões e práticas. Então, por exemplo, eu tive uma vivência. O, no meu, eu, tive um grimório, eu tenho um grimório, que esse, esse que eu falei que é o meu mais antigo. Eu lembro que eu estava tocando flauta, eu morava numa casa, era um condomínio bem distante morava com a minha mãe e, eu, e aí tinha uma casa no jardim, que era onde eu morava e ela morava na casa principal. E eu lembro que eu estava tocando flauta e eu tive um contato com uma energia meio que um elemental da terra. E aí eu registro toda aquela vivência, né, do que eu... E aí quando eu releio hoje, olha o quão rico é ver isso, né? Que legal. Você poder registrar. Então, você pode fazer resumos de temas, pode fazer registros de impressões, ah, depois de ter vivido tal experiência, de ter feito essa ritualística, eu vivi isso, eu tive uma sensação X. É, você pode criar práticas e rituais, né? Então, por exemplo, a, a gente fez, eu tenho um registro, por exemplo, de um sistema que eu mesclava três formas de tiragem de tarô, né? Porque eu jogava. Eu, eu registrei todo o processo do trabalho de construção de um rito de Ostara, né? Então, você pode trabalhar com construção de círculos mágicos. Então, você pode registrar, pô, aprendi uma prática aqui e vou transformar, deixa eu organizar isso. E aí você registra. Você vai, ah, como é que eu vou fazer o círculo mágico? Ah, aí você registra o processo, registra o círculo, registra os símbolos. Então, eu, a minha recomendação são esses três níveis, assim. É, resumos de temas teóricos, registros de impressões e experiências e construção de práticas, de metodologias. Né? Então, cada... E aí eu tenho diferentes grimórios aqui. Eu tenho um, um que é sobre uma análise profunda desse nível do estado de sono, como é que funciona toda a construção da personalidade. 
e aí eu utilizo vários sistemas para explicar cada detalhe, como é que isso acontece desde o período da formação do gameta até a formação da gente sair do parto, da gente crescer, como é que constrói-se a personalidade. Eu tenho um outro que são os registros da Rosa Cruz, eu tenho um outro que, que é um registro, enfim. Então, assim, tem a diferentes, tem, não tem limite para isso. Né? Uh -huh. Mas uh -huh. registre, registre tudo, porque isso vai acelerar demais o seu assunto. E, e, e aí você é, é, preferencialmente usa instrumentos físicos, assim? Ou como é, como é que, qual que é a sua preferência, Brad? Ó, oh, quando eu vou trabalhar, eu, eu tenho eles físicos, tá? E eu acho que o trabalho sensorial, porque você está trabalhando com vários sentidos, você está desenhando, você está usando a caneta de várias cores, o papel... O processo de escrever é mais lento quando você escreve, porque você pensa mais rápido do que você escreve. Então, Sim. você registrar no papel, ele faz com que você pare, reflita, você não vai errar. Então, essa experiência, utilizando vários sentidos, ela é muito rica. Então, Sim. eu não abro mão de ter uma versão física. Mas, por exemplo, tudo isso que eu falei sobre o Christian Rosa Prox, eu, eu tenho um... Posso até transformar isso em livro daqui a um tempo, não sei se vai ser o caso, mas, por exemplo, eu tenho todo o registro de estudo no computador. Então, eu estudo os textos, aí tem lá o livro, o Iluminismo Rosa Cruz, o do Rebice, que é a história da Rosa Cruz. Vou lendo vários textos e vou escrevendo sobre como que a Rosa Cruz nasce, sobre as lendas da Rosa Cruz. Então, eu tenho isso virtual. Então, assim, eu acho que depende do objetivo. né? Mas, assim... A verdade é que quanto mais variado, melhor. Legal. Você, legal. Vai, ter mais, você vai ter mais registro, mais opções no seu repertório. Sim, tá. É, e, e assim, é, 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 alguns de, algum desses instrumentos seus, alguma vez você já fez assim, um diário da vida cotidiana, assim, do dia a dia? Eu já tentei escrever, eu, tenho, eu, já, eu escrevia muito, né? Eu já tentei ter diários, na verdade eu tenho cadernos com resquícios de várias épocas da vida. Tá. E da vida mais profana, por assim dizer. Né? Uhum. Registros de momentos emocionais, de crises, de pensamentos. É, então, assim, eu tenho isso, eu sempre gostei muito de escrever. Porque quando você escreve, você está botando para fora e você está tendo uma, é o que a gente chama de terceira visão, né? Na PNL. Que é uma visão quase que externa, porque é como se você estivesse contando a história. Quando você está contando a história, você é obrigado a se confrontar com os, dois, <risos> os seus erros. Excelente. Então, eu acho que isso é muito bom. Sim. É, 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 é uma outra perspectiva, né? É, que, que, que não é a perspectiva da, da anotação dos resultados, mas sim da anotação da vivência, né? E aí, enquanto a anotação dos resultados ela vai produzir o, né, o produto dela, é o conhecimento 
técnico, a anotação da vivência vai produzir a consciência de si. Né? Eu acho que é, é, são, são, são produtos que são similares e que são desejáveis, mas que é, partem de fórmulas diferentes. Né? Eu acho que é, é, é difícil anotar o dia a dia porque é, facilmente a gente se perde na nossa própria lógica. Né? Então, essa, essa vantagem do distanciamento ela vai, é, vai ficando mais difícil. A gente vai perdendo um pouco dessa vantagem conforme é, a gente vai repetindo isso por anos e anos a fio. É, mas também vai rendendo algumas pérolas de... De, de, de insights, né? de conclusões acerca da gente mesmo. Você percebe padrões, né? você vai encontrar padrões. Por que que eu lendo algo de 10 anos atrás, quando você é muito jovem, você não para para pensar nisso, mas se você está com 17, 18 anos e está escrevendo o que você está vivendo agora, é, uma angústia, um pensamento, uma prática, o que que aconteceu, quando você vai ler isso daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai encontrar padrões, e esses padrões são os pontos que você tem que olhar para você poder trabalhar. Sim. E aí é muito Nossa. maravilhoso. Por que, que todo relacionamento acaba, eu, eu me sinto assim? Será que ah. é o outro ou será que eu estou traindo isso? Será que profissionalmente eu estou sempre passando por isso? Por quê? Por que, que eu sempre me sinto assim com sentimento de inferioridade? Por que eu estou sempre iracundo? Por que eu estou sempre com, com medo de agir? Por que eu estou sempre com preguiça? Você entende? Você vai perceber. Você tem que causar horror a si mesmo. Sim. É muito importante causar horror a si mesmo. Se olhar no. Legal. <risos> e legal. O registro ajuda demais. Nossa, e, e tem uma dica muito grande aí na sua fala que é essa, né? Assim, é, de a gente olhar para o passado e encontrar esses padrões e né, eles são difíceis de serem identificados, né? Por mais que muitas vezes eles sejam extremamente explícitos, né? É, exige é, um, um, exige uma certa é, <risos> Não sei se é generosidade. Eu acho que é, 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 exige uma sinceridade muito grande conosco mesmo, que às, às vezes a gente não está pronto para é, assumir. Mas eu acho que tem um ponto muito interessante, que é, é quanto antes a gente identifica esses padrões, é mais fácil de resolver eles e ajustá-los. Né? E com mais tarde vai ficando, mais a gente naturaliza e se torna... Ah, isso é do meu comportamento. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não tem como mudar isso. Né? A gente então... chama isso de cristalização. Isso, no, boa. No quarto caminho. São as cristalizações do... Ah. No sufismo a gente chama isso que são algumas ações do NAFIS. Né? Ah. Ah. Então, essa, essa cristalização, essa defesa, e elas estão ligadas a paixões. Então, por exemplo, quando é que você fica bravo? A ira? Quando é que você fica... Indolente, quando é que você tem inveja? Ah. Olha para a parte mais feia que está escondida embaixo do tapete, aquela sujeirinha embaixo da unha que você não quer que ninguém veja. Sim. É ali que o trabalho verdadeiro vai acontecer. Boa. Que é o negredo. É o negredo. Você tem que se enterrar nessa fase para poder fazer o branqueamento. Chegar Sim. no albedo, chegar e passar para o rubedo. Sim. 
Dentro do quarto caminho, essas cristalizações elas têm um limite de idade do tipo a partir dessa de tantos anos é, isso está cristalizado ou não ou isso varia da consciência de cada um da flexibilidade um indivíduo que trabalhou a sua consciência mesmo com seus 90, 100 anos vai ter capacidade de mudar é, suas estruturas psíquicas e seus valores é, tem tem algum tipo de referência numérica frater é, quanto mais velho mais cristalizado fica. Por isso que é importante você exercitar hoje o que você quer ser amanhã. Se você tem, se você tem a doença da reclamação, você vai ser um velho reclamando. Então, é, quanto mais você repete um comportamento, é, e isso a neurologia, a neuro, neurologia não, a neuro, neurolinguística está explicando isso, né? através da, da neurologia, que são as trilhas mentais. O nosso cérebro ele vai criar como se fossem vincos, né, sulcos de caminhos de tomada de decisão. Então, o jeito que você faz uma coisa, você vai repetir aquilo cada vez mais. Então, se você está sempre reclamando, você vai, você vai perceber que uma pessoa que reclama, ela reclama sempre. Uma pessoa que se vitimiza, ela vitimiza sempre. Uma pessoa que está sempre brigando, ela, tá sempre, ela, ela briga sempre. Você vai perceber que os padrões, as escolhas comportamentais, elas se cristalizam. Para você quebrar uma cristalização, existem dois caminhos. Uma é uma auto-observação profunda e colocar um despertador naquele comportamento. E eu vou compartilhar, sei que a gente já está aqui há muito tempo, mas prometo que vai ser breve. Sim. Por exemplo, eu, eu tinha um problema muito sério de relacionamento com a minha mãe. Como assim? Cara, minha mãe me tirava da a paciência muito fácil. Eu ficava muito bravo com ela, sabe? E por, às vezes por pouca coisa. E aquilo me causava muita dor. Eu não gostava de ficar sem paciência, ficar bravo com minha mãe à toa. E às vezes até ser um pouco grosseiro. E eu tive que botar um despertador em cima disso. Primeira coisa que eu fiz, toda vez que acontecia, eu tentava fazer uma auto-observação do processo que estava acontecendo para eu perder a paciência. Quais eram os gatilhos que estavam sendo despertados em mim? Então, um dos caminhos para quebrar a cristalização é fazer uma auto-observação profunda e não, de, não justifique. Não fique tentando defender comportamento. Porque isso Legal. é uma armadilha, é uma trama. É uma trama que você constrói. Então, o que, que eu fiz? Toda vez que eu perdi a paciência com ela, eu nem, na hora que eu, eu parava, fazia uma observação auto-observação completa de sentir no corpo o que estava acontecendo, tentar entender as emoções, observar as minhas palavras, a minha feição, fazer como se eu estivesse olhando de fora o que estava acontecendo. Segunda coisa, eu ia lá, na hora que baixava um pouquinho, primeira coisa para a mãe, desculpa, perdão, 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 não tenta justificar, ó, tô trabalhando, isso vai mudar, e mudou. Demoraram alguns anos para ter, para desfazer, mas até hoje tem um resquício, às vezes ela vem é, algumas coisas, você fala assim, nossa, assim, não existe mais o um comportamento. Né? A outra forma de quebrar uma cristalização, essa chave, ela é, essas duas chaves elas são, acho que são melhor do que a gente está falando tudo hoje. Como é que funciona uma cristalização? Uma cristalização é uma fixação emocional. Tá? É uma escolha que você fez em algum momento da sua vida para criar um padrão comportamental para reagir ao mundo. Então, 
Quando você é estimulado por algo externo, é como se tivessem várias alavancas que e elas acionam um comportamento em você. Uma das formas de você quebrar uma fixação emocional é quando você tem uma grande experiência emocional. Pode ser um trauma, Boa. pode ser uma revelação, uma experiência dentro de uma ritualística, pode ser uma, uma situação muito brutal, é, brutal no sentido de muito intensa emocionalmente. Por quê? Porque a cristalização é como se ela cedesse a espaço e ela pudesse se rearranjar <risos> naquele momento. Então você tem um trauma muito profundo, sofumante. E aí acontece uma situação bizarra, que é intensa e eu perco, sei lá, é, vou, vou ir para o extremo, né? Perco alguém que eu amo muito porque eu estava fumando cigarro, deixei o cigarro, queimou, essa pessoa morreu queimada. Aquilo gera uma, uma situação emocional que existe um rearranjo da, das estruturas internas e aí tem você pode criar um novo processo de acomodação. Aí a gente poderia falar de bigodes, que é assimilação, acomodação, que enfim, que é a, a parte cognitiva, mas, mas basicamente quando você tem uma experiência emocional, e aí por isso que uma experiência ritualística, a ritualística é tão importante, porque quando você faz uma prática espiritual, você está trazendo uma experiência emocional muito forte que afrouxa as estruturas que estão cristalizadas e pode ter um rearranjo ali. E aí você consegue trazer novos padrões de comportamento. Mas se você não prestar atenção e não cuidar, volta. Tem que continuar. Orai e vigiai. Cara, isso tudo é muito legal. E, e, e assim, faz também a gente repensar... É... As pessoas que às vezes passam por essas experiências têm uma mudança muito profunda na vida, não conseguem sustentar essa mudança e de alguma forma voltam ao padrão e nunca mais têm a oportunidade de novo de fazer né, essas mudanças tão profundas. Né? É, ou às vezes as pessoas que acessam esses estados transcendentais de consciência e que de alguma forma, ao invés de acomodar é, né, novas verdades, acabam por usar esses, esses acessos de consciência para... É, sei lá, sedimentar outras ilusões, enfim estou é, só pensando e viajando aqui na sua fala e em tudo que você trouxe mas, putz, muito bom maravilhoso, é, frater eu só tenho assim a te agradecer foi um papo assim muito maravilhoso e, e para o pessoal do Diário Mágico que quiser te encontrar te, o, quais são os links? tem ali né, o Livros de Ocultismo no Instagram é, e o que mais? Você falou que você tem um curso de ocultismo prático? Isso. Tem, ó, o que eu tenho hoje é, ah. é, o, é a página do Instagram, que eu acho que é o canal principal, né, ah. que é o Livros de Ocultismo. Tem o um curso de ocultismo prático. Eu não faço muita divulgação dele. Eu vivo em crise, tá? Porque ah. eu, fico, eu fico pensando em tirar ele do ar e não deixar mais ninguém comprar. <risos> Ele é muito barato, mas assim, dá menos de 15 reais por mês você passa Que legal. Que legal. É, mas assim, ele, ele é focado em ajudar as pessoas a terem prática. Tá. E ele, o link tá lá na, minha, no, na descrição do Instagram. Tem o um canal do YouTube que eu, eu, eu tenho uma coisa que eu preciso um dia alimentar. Tem pouquíssimos vídeos lá, mas tem vídeos bons lá. Hum. Que também é livro de ocultismo. Tá? É, e eu, eu, eu tô tentando me fazer um acordo com meus erros aqui para começar a alimentar lá. Legal. Né? Legal. E tem o canal do Telegram, 
que apesar ah. de... Eu posto, eu posto muito pouco lá, tem muito tempo que eu não posto, mas tem muito conteúdo histórico lá. Então você pode baixar vários e-books, tem muito áudio de reflexão para você poder, para ajudar nessa jornada. E é, esses são os principais. Que legal. Então, eu acho ah. que são os principais canais aí para falar comigo. E quem que quiser, manda direct, cara. Eu, falo, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Boa. Eu vou deixar esses links todos aí na descrição do nosso episódio. Então o pessoal vai poder acessar e entrar em contato e, e, e visualizar tudo aí. Eu acho que a gente já compartilha né, de um monte de seguidores incomuns, né? Eu já dei uma olhada. Mas, putz, foi bom demais trocar essa ideia aí com você. Obrigado por ter, por ter aceito o convite e ter compartilhado tanto da sua história. Eu, eu que agradeço o trabalho que você está fazendo, um trabalho muito bonito de dar voz para gente. E as pessoas que estão consumindo esse material, elas podem ter certeza né, que tem muita gente na internet. Mas é, quanto mais a gente quer subir na montanha para terminar com essa metáfora, Sim. menos gente vai chegando lá em cima. E tá tudo bem, não é para julgar quem parou. É só para entender que se você está disposto a chegar lá, lá no alto, vão ser poucos. São poucos que vão ouvir um conteúdo inteiro, profundo, são poucos que vão praticar e tá tudo bem. Então, a gente aqui fazendo esse trabalho, você, eu, as outras pessoas que estão fazendo um trabalho sério de divulgação das tradições de elevação de consciência, é uma forma da gente tentar ajudar esses buscadores que estão espalhados por aí. E, e encontrar outras pessoas para continuar a caminhada também, né? Exato, exato. <risos> Maravilhoso. Muito obrigado, cara. Perfeito. Grande abraço, viu? Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Como eu disse, né? o Frater é muito generoso com o conhecimento dele e foi, foi muito gostoso, foi muito agradável. Espero que vocês sigam ele lá no Instagram, arroba livros de ocultismo. Ele produz algumas lives de vez em quando e também produz vários conteúdos gratuitamente, desde livros e e-books até palestras e cursos. Então, é, é uma pessoa que vale a pena seguir. E, bom, é, o Diário Mágico é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. Mas quem faz isso aqui acontecer mesmo é o Guilherme Neves, lá da Arroba Lefou Produções. E quem ilustra a capa é a Mariana Maia, da Arroba Ilustra Momô. Então, tamo todo mundo junto. Procura a gente nas redes sociais e é isso. Anote os seus resultados. Lefou Podcasts.